0: Vamos a reingresar al mundo de lo real, en este caso de la mano de un libro y de la persona que escribió el libro. Y mira, te cuento cómo se llama. Hablar con los demás. Oratoria, comunicación personal y liderazgo. Reglas fundamentales y 50 experiencias de vida. Es un libro distinto. ¿Mm? Para quienes nos interesa la comunicación, para quienes estamos hace muchos años en distintos aspectos del gran fenómeno que se llama la comunicación, es un libro distinto, es un libro raro. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a hablar con la persona que lo escribió. ¿Mm? ¿Sabés quién lo escribió? Se llama Máximo Paz. Sí, tiene nombre de, figu de figura pública. Ahora vamos a ver cómo se relaciona a esto, y es el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad del de Salvador, ¿Mm? eh, y además es una persona que tiene una larga trayectoria como entrenador en oratoria y en comunicación personal, y como si fuera poco tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en El Resaltador. Máximo, buenas tardes, Diego Uberman te saluda. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por, por, por atendernos. Y, bueno, no, por favor. estamos acá con, con tu libro, y yo decía, es un libro raro, bueno, antes que nada, Máximo Paz, es un nombre, es un nombre con historia, ¿no? Sí,
1: sí, efectivamente.
0: Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, este, sí, sí, así es. y una figura muy vinculada a la
1: historia política del país sí, sí. ¿Tenemos algo que ver? Sí, es, efectivamente. Bueno, sí, es una familia muy grande y hay una, una, una relación, digamos, viste esta familia que tienen varias ramas y varias, varias relaciones eh, dispersas a lo largo del país, así que sí, eh, eh, lejana, pero sí.
0: Bien, bien, bueno. Tomamos nota de esto, ¿eh? tomamos nota, parece un dato, <risa> un dato muy interesante. Eh, bueno, ahora sí, te llevo, te llevo si, si me lo permitís, al libro. Digo, es un libro raro, sí, claro, ¿no? porque vos me dirás si estoy en lo cierto o no, porque combina, por un lado, eh, teoría y eh, una suerte de manual respecto de distintos aspectos de la comunicación, y trasciende lo académico. Yo creo que una persona común interesada en poder comunicarse en épocas en donde la comunicación como habrás visto derivó por canales como el zoom y las presentaciones sí, te sí. puede interesar hay algo de eso ahí sí sí sí
1: bueno sí sí sin dudas la verdad que ya empezaste a decir cosas lindas del libro y yo te agradezco viste se me iba dibujando una sonrisa mientras te escuchaba bueno yo tengo el libro y, acá te a decir ¿eh? que es un libro claro claro bueno imagina eh, eh, ya que digas que es distinto y que es raro me pone me, 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 me llama la atención y me, y, y me pone en alerta de que realmente hemos hecho algo bien, digamos, este o que hemos cumplido algún objetivo. Sí, efectivamente, eh, la intención era esa, era que este fue un libro multipropósito. ¿Qué quiere decir? Que eh, aquel docente universitario que quiere usarlo en la cátedra porque este, quiere enseñar oratoria a sus alumnos en alguna carrera de comunicación, lo puede usar. ¿Por qué? Porque tiene sustento teórico, porque vos ves que cita a Wittgenstein, porque te, que cita a Foucault, te cita a, a los autores de comunicación tradicionales, pero desde un lugar que no es el lugar academicista, sino que desde una mirada este, muy empírica, no muy práctica, eh, muy de caso, eh, muy de anécdota, digamos. Entonces, el segundo objetivo digamos del libro eh, era realmente que las personas que fueran entusiastas de la oratoria y quisieran obtener alguna herramienta muy sencilla y concreta para poder mejorarlo, pudieran hacer en 10 minutos. O sea, que yo te, te diera algunas pautas eh, para que vos puedas hacerlo ya, hoy, dentro de 20 segundos.
0: Bien, ¿sabés que una cosa que me llamó la atención este, de, tu, sí. de tu texto fue que no solamente haces un recorrido por autores donde citaste, basás, eh, fundamentás algunas afirmaciones que haces, sino que te atreves a, eh, de repente... Eh, incorporar o por lo menos permitirte reflexionar sobre algunos aspectos casi psicológicos o metapsicológicos psicológicos del fenómeno de la comunicación. Y claro. me, pareció, me pareció un hallazgo realmente, porque generalmente eh, esta clase de trabajos van más apuntados a la receta y no te explican el por qué y el cómo de que una persona cuando comunica es eficaz. Un tipo que se para delante de una audiencia puede ser... Electrónica, radial, presencial, sí, sí. docente Y funciona sí. o no funciona Y creo que tu libro apunta a hacer ese análisis Y te diría que lo logra A mí me, me, me llamó mucho la atención Ese riesgo que
1: corriste en un punto Bueno, la verdad lo voy a poner colorado este, Por lo, las cosas que decís este, y, y me sigo poniendo contento La verdad que yo tenía como una obsesión cuando la escribía viste Decía, bueno, a ver, vamos a tratar de explicar este, este, este tema y decía, bueno, a ver, primero, tiene que tener profundidad este teórica, porque yo no puedo hablar desde máximo paz, tengo que eh, hablar desde un lugar, digamos, que sea eh, sólido, que, que esté fundamentado. Segundo, este que, que sea aprehensible para todos, o sea, que todos lo puedan adquirir, y que lo puedan adquirir rápido, y que sea algo concreto. No me gusta el meme de TikTok, Digamos, o, o la frase autoayuda, tú puedes, hazlo, levántate y anda, eso no sirve. Yo te tengo que decir lo que podés hacer concretamente en 10 minutos y cómo lo tenés que hacer. Y tercero, que fuera algo, eh, perdón, tercero, que fuera algo entretenido, o sea, que te invitara a, a seguir leyendo, porque vos, digamos, un libro hoy compite con las plataformas, compite con las series, con las maratones de, de, de series, con un montón, con el celular, con las redes. Por lo cual tenía que ser entretenido y por eso están las anécdotas. Y cuarto, digamos, eh, ahí hay ahí una pretensión filosófica de fondo. Es cierto. Eso. Digamos, una medularidad, algo que de decir, de decir, bueno, quiero ir al fondo del asunto sobre algunas cuestiones que son importantes. Así que sí, está todo eso. Entonces era un desafío, ¿viste? Porque tenías que combinarlo de una manera balanceada, equilibrada. Eh, sí, transpiré bastante.
0: Bien. Bien. <risa> se, se nota. Este, se nota. Ahora... Eh, el libro tiene muy poco tiempo circulando, seguramente... Sí, eh, unas,
1: semanas, unas claro, semanas,
0: Claro, 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 eh, seguramente ya tendrás alguna clase de devolución, pero más allá de eso, eh, me gustaría meterme en la cabeza de, si me lo permite, sí. Máximo Paz, Claro, ¿no? me, claro. Viene, me viene la, la imagen de la película Quiero Ser John Malkovich, este, este, este poder sí, poder genial claro poder entrar en tu cabeza y, des, y, sí. y ver a través de tus ojos y en ese caso digo cuando por ejemplo participas de un de un zoom de una de estas reuniones eh, tan sí. novedosas que se armaron sí. a partir de la de la sí, pandemia sí. ¿qué, este, qué te sirvió de esa clase de experiencias para, para sacar tus conclusiones y escribir este libro
1: bueno, eh, creo que, que digamos, el libro yo lo, escribí, eh, lo empecé a escribir antes, obviamente, de la pandemia, y lo finalicé en pandemia. no? Por lo cual este, creo que se amplificaron muchas ideas, o se confirmaron muchas ideas. Primero que hay algunos principios básicos que están ahí en el libro que hoy te sirven para mejorar la manera que comunicas a través de Zoom, Meet o la plataforma que sea. Eh, nunca fue más necesario el tema de este, estar pendiente de los demás. Hay una idea, digamos, que atraviesa el libro, que es que cuando si vos querés ser un buen orador, tenés que dejar de mirarte el ombligo en algún punto. O sea, cuando vos le hablas a alguien, el más importante es el otro. Porque lo que vos sabés ya lo sabés, pero el otro no lo sabe. Entonces, ¿cómo hago yo? Digamos, para que el otro entienda, y no solo entienda, sino que acepte y recuerde lo que yo estoy diciendo. Ese, ese esfuerzo exige realmente, eh, digamos... Eh, una mirada que va más allá de eh, ese egocentrismo que la, la cultura, digamos, este, nos instala, en donde pongo en mi red social el plato de raviola que me estoy comiendo, ¿no? Eh, es totalmente este egocentrista, ¿no? Mirá qué linda vacaciones que estoy en París, mira qué lindo asado que me como, ¿no? Yo, ¿no? bueno, ¿y el otro dónde está? Bueno, hay que descubrir al otro para ser buen orador. Bueno, creo que... Eh, digamos, en tiempos de Zoom, esto es
0: fundamental. Me parece que una de las llaves de la, de la comunicación, por lo menos de la comunicación periodística, es la que pretende, eh, por, en algunos casos se logra, en otros casos no, eh, neutralizar el narcisismo del periodista, ¿no? Y decir, bueno, a mí, sí. a mí me interesa saber qué piensa Máximo Paz, no qué piensa Uberman. ¿no? El trabajo de Uberman debería ser hacer que Máximo Paz hable, cuente, explique, ah, no. se luzca, eh, eh, y de alguna manera dé cuenta de ese proceso que termina en un libro eh, ¿se puede eh, en términos de la, de la lógica mediática actual modificar esa realidad? ¿Cómo, ¿cuál es tu diagnóstico
1: respecto de
0: estas estrategias de que comunicación? Que
1: sí. Yo creo que sí vos fíjate que hoy nunca hubo tantos contenidos a disposición de las personas y nunca hubo tanta democratización de los contenidos hoy vos eh, cualquier persona a un costo muy bajo, y vos lo sabés porque estás en el medio, este accede a series, películas, contenidos periodísticos, contenidos teóricos, lo que vos quieras lo tenés a dos o tres clics de distancia a un costo muy bajo o gratis. Por lo cual hoy el acceso a la información y al contenido no es un problema. El problema es justamente para los productores de contenido cómo diferenciarse, cómo posicionarse, cómo sacar la cabeza por encima del agua no para que te reconozcan. Y yo creo que ahí este, la, la honestidad intelectual, lo genuino y la generosidad son drivers. Son, son factores que a vos te, te permiten diferenciarte del otro. Porque todos actúan igual, digamos. digamos el culto al periodista, el culto al egocentrismo, este, la mirada digamos embelezada con uno mismo, eso lo, lo hacen todos. Ahora vos fíjate los grandes periodistas, y la verdad que miran mucho más al público sin hacer nombres, pero los periodistas que me gustan a mí son honestos, te dicen las cosas como son, te puede gustar o no, pero tienen un punto de vista y lo comparten, y no dejan, y no se, y, y no dejan nada afuera. Yo con el libro no dejé nada afuera, dije, bueno, voy a poner todo, después habrá otras cosas, pero vos no te podés quedar con, con, con algo, vos tenés que ofrecerte, si no, si no te ofreces a los demás, hoy y la verdad, ¿quién te va a reconocer? Si hay tanto por leer, tanto por escuchar,
0: Entiendo, vos sos el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de El Salvador sí. y te hago te hago una pregunta sí. que apunta a tu reflexión sí. y digo, eh, sí. ¿por qué te parece que esta figura que comenzó como el youtuber y ahora se convierte en el streamer eh, eh, logra sí. logra generar tanta audiencia en desmedro de estas figuras periodísticas que vos definías recién? Bueno,
1: es el signo de los tiempos, no esto no es nuevo, digamos eh, cuando vos también, que sos un comunicador y estudiaste comunicación, seguramente, este, sabés que en la década del 20, 1920, se estudiaba, por ejemplo, eh, la influencia de los líderes de opinión. O sea que los líderes de opinión consumían televisión y después daban su opinión y influenciaban a los demás este, para ver qué había que ver en la tele. En 19, Estamos hablando del principio del siglo, digamos, 1930, 1940. Eh, hoy... Digamos, eso se llama influencer, digamos le hemos cambiado, 100 eh, años después le hemos cambiado el nombre, digamos y lo hemos montado sobre internet, pero no me parece que sea algo este, descabellado. Eh, creo que hay tantos influencers hoy que sigue siendo el mismo criterio. Aquellos que desarrollan eh, contenidos pensados, contenidos bien enfocados, que entienden al público, eh, que se renuevan constantemente, son los que tienen éxito, el resto no. Lo que te da la tecnología es la posibilidad más cercana, ¿no? Por eso en ese sentido sí ha democratizado la información, me parece. Vos, tal vez, una persona hace 100 años atrás, a principios del siglo XX... ...o 60 años atrás, 70, no tenía la chance de, de poder ofrecer sus contenidos a un gran público. Hoy, si vos tenés una, una máquina, una buena conexión, haces streaming... Y, ...y si sos bueno, podés resaltar, y hay muchos casos, digamos, de esos. Este, eso creo que es positivo, digamos. Creo que es algo que ha mejorado el ecosistema de medios. Después, es un desafío, es como todo, digamos. Si los taxistas hoy están en decadencia es porque Uber este, eh, dio un mejor servicio... De alguna manera. Y, se re, y si no te reconvertís, eh, y bueno, eh, desapareces es De alguna manera, un, un proceso evolutivo, ¿no? Este, el periodista que no se reconvierta, que, que se quede en la zona de confort, y bueno, va a desaparecer, porque hay otra, otras competencias hoy que están a disposición del público. Y bueno, lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa con todo. qué sé yo, con la medicina, con los abogados, no sé. Creo que el mundo está cambiando. Bien. Y, y quien no se no se atreva a mejorar o a cambiar, y, y bueno, quedará atrás.
0: Sí, probablemente sea el signo del tiempo, el estado de transformación permanente, ¿no? Es constante, muy probable. constante. Tu libro tiene dos partes: una parte que se llama Parte 1, Mi Comunicación, sí. y una parte que se sí. llama Parte 2, Mi Comunicación y los demás. Claro. ¿Cuál es? Un, eh, mi Comunicación tiene 18 breves capítulos, y Mi Comunicación y los demás sí. tiene 17. ¿Cuál es el sí. mejor?
1: No, no sé. Si, bueno, este, el primero, a mí me gusta más el primero porque, no sé, lo siento, lo siento, no sé, lo siento mejor. <risa> lo siento, es la cuestión que. Viste, vos decís, ¿qué te gusta más? ¿Este auto o el otro? No sé, me gusta ese porque no tengo idea. No, a ver, eh, la primera parte me gusta mucho porque mmm, son herramientas simples, reglas claras. Eh, teóricamente fundamentales en donde vos hoy, dentro de 10 minutos, puedes empezar a mejorar cómo hablas, si querés. Eh, como siempre, ¿no? Si no quieres empezar a mejorar tu habla, nunca lo vas a hacer. Pero, eh, si querés empezar, lo puedes hacer eh, ya, hoy. No necesitas hacer ningún curso. este mmm, La segunda parte eh, está más enfocada por ahí a temas que mucha gente habla, pero a mí me pareció que tenía que estar en el libro. Que tienen que ver con las habilidades de de comunicación hacia el otro, mezcladas con oratoria y liderazgo, digamos, que es un tema tal vez un poco más remanido, o sea, ya está hablado. Ahí yo puse muchísimas muchísimas más anécdotas, digamos, una parte más colorida del libro, ¿no? Entonces, yo prefiero la parte técnica, pero tal vez alguien te dice no, la verdad que me encantaron las anécdotas que tenés en la segunda parte del libro. He invitado a de algún, colega, este, algún colega escritor que también presenta casos, a través de anécdotas este, y temas, eh, como humilde homenaje, eh, uno que empieza un Gabriel y no va a decir el apellido. <risa>
0: <risa> correcto, correcto tenemos una pero idea. Mí, sí.
1: pero, a mí, pero, a mí, pero a mí me gusta mucho cómo escribe él, este y, y bueno, fue un humilde homenaje de, de, de amateur digamos, decir, bueno, la verdad que me parece un buen modelo eh, contar una técnica y después contar una historia. ¿no? Sí. Este, es algo que te anima a seguir. ¿Cuál fue el capítulo o la parte que más te costó escribir? La, par, la parte... Y en la mitad, ¿viste? Cuando vas por la mitad y estás en la mitad del río y decís... ¿por qué vos... A ver... Eh, bueno, no sé si, si te ha tocado alguna vez... Que seguramente habrás escrito algo, porque sos periodista...
0: Sí, tengo, este, tengo tres eh, libros...
1: Claro, bueno...
0: Me mato a escribir... Viste
1: bueno. que vos... Claro, bueno... Entonces, a ver lo, lo que te voy a decir... Vos, en un momento, pensás la idea y estás fascinado con la idea no y estás enamorado y bailás con la idea pero en un momento empezás a pensar en cantidad de caracteres sí claro a decir? me faltan 28 palabras este sí, 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 y claro. te, te agarras como una pequeña desesperación de autor ¿no? de decir bueno este estoy remando en la mitad del río y creo que es el momento más álgido en donde uno duda más dice pero esto estará aparte otra cosa que seguro te pasó si escribiste ya dos o tres libros eh, es que eh, al principio lo lees y decís, che qué lindo que me está quedando. A la vez número 52, que lo lees, decís, esto yo no sé si lo lee ni mi abuela, digamos, porque <ríe> lo leíste tantas veces, sí. y ya te cansó, te cansó, ¿viste? Entonces decís, bueno, ya basta de, de capítulo 1, capítulo 2. Eh, después, bueno, creo que ese fue el momento más difícil, lo que más me costó, la mitad. Bien. La mitad. Estamos eh, hablando con eh, Máximo. Bueno,
0: Sí, perdón, digo, estamos hablando con no, Máximo Paz, el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad del de Salvador, eh, autor de un libro que se titula, recién salido, que se titula Hablar con los demás. Y ya que ese es el título del libro, la pregunta es: ¿Cómo es hablar con los demás? Hablar con
1: los demás, y sí, yo lo digo ahí en, en el libro, es como bailar con los demás. ¿no? Ya hay una metáfora que a mí me gusta, cuando uno eh, se para frente a un público, ¿no? Se para frente a una audiencia este, en realidad uno está invitando a bailar ese, a esa audiencia, invita a bailar 50 personas 100 personas, 500 personas las estás sacando a bailar, y si vos bailás muy rápido los mareás, y si bailás muy lento, las aburrís eh, si, te, si te trabas te puedes caer y tenés que seguir bailando ¿no? entonces, de alguna manera es una buena metáfora, creo que hay mucho en esa danza, hay mucho de seducción bueno, hay mucho de teatral, de teatralismo. Eh, los buenos, los oradores eximios tienen, obviamente, algo de actores y actrices. Eh, pero bueno, creo que, que tiene que ver mucho con eso. Tiene mucho que ver con, con sacar al público, seducir al público, entender al público, a tu audiencia, quién te está, porque te está dando lo más importante de ellos, que es su interés y su tiempo. Y creo que uno tiene que hacer valer eso.
0: Bien, te hago una última pregunta eh, Claro Hay varios tipos de comunicación Una que puede ser docente, uh -huh. que tiene que ver con enseñar uh -huh. Una que tiene que ver con persuadir En el caso suponte de un político Otra que tenía que ver uh -huh. con informar En el caso de una charla TED que, A la cual vos le dedicás una parte extensa uh -huh. Del libro al final eh, sí. ¿Cuál es tu tipo de comunicación preferida? Es
1: una muy linda pregunta este, bueno, yo en realidad disfruto mucho eh, dando clase a mis alumnos o sea que podríamos englobarlo dentro de la, la, lo que sería la oratoria docente ¿no? creo que la docencia es algo eh, que llevo muy en el corazón y que me,
0: me autorrealiza
1: ¿no? pero creo, ¿sabes qué? que con el tiempo esas categorías se van mezclando entonces, cuando vos sos docente, sos algo de persuasor, sos algo de político, eh, sos algo de técnico, no y sos algo de charlatán si sos un buen docente, porque tenés que resumir muchas ideas en poco tiempo. Entonces, eh, a mí, en el fondo, lo que me gusta, ¿sabes qué? Es la oratoria en donde yo siento que le llega al corazón de las personas. Cuando vos decís algo y alguien te sonríe y te das cuenta que no es la sonrisa fingida para la red social, sino que. Eh, la persona se, le llegaste en algún nivel. Y creo que cuando vos le llegás a la gente, y también el, estando en la radio vos lo sabés, cuando vos le llegas a la gente, es una sensación de plenitud y autorrealización muy linda, muy importante.
0: Seguro, seguro. Es una experiencia muy intensa. Máximo, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un, un gran abrazo, eh, gracias por, por compartir con nosotros este trabajo, espero que podamos seguir en contacto y que nos, que, bueno, que nos sigan haciendo llegar esta clase de, de noticias tan, tan interesantes como la aparición de libros que hablan sobre temas que tanto nos interesan como la comunicación en su forma. No,
1: no, no por favor, yo te agradezco a vos por traerme en tu programa, y también le quiero mandar un saludo muy grande a la gente que está escuchando, ¿sí? Y como siempre digo, cuando me entrevistan, que no se olviden de hablar con los demás. Totalmente.
0: Gracias. Muchas gracias. Máximo Paz. Un abrazo grande. Gracias. Máximo Paz, el autor de Hablar con los demás. Oratoria, Comunicación Personal y Liderazgo, Reglas Fundamentales y 50 Experiencias de Vida Máximo Paz, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad del de Salvador, entrenador en oratoria eh, y en comunicación personal, un tipo que viene justamente del mundo del decir y del transmitir. ¿Mm? Máximo Paz, aquí en El Resaltador.